0: Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama la taberna del gato negro, somos ruidos, somos estudiantes, somos tu taberna favorita, taberna de miércoles, taberna a la carta y de qué se trata esta taberna a la carta de esta tarde, de este miércoles, miércoles que estamos ya 28 de octubre, qué rápido, pero bueno, pues de qué se trata esta taberna, pues fíjate que por ahí, bueno, obviamente ponemos a la carta porque... Eh, Publicamos en redes sociales acerca de algún tema, algún tema que nos interese, por ahí ya platicamos de dulces, de juguetes, ya platicamos un poquito acerca de maestros, ya platicamos cositas por ahí que se me olvidaron, pero bueno pues el tema del día de hoy es un tema un poquito delicado, un poquito, ¿cómo decirlo?, sensible de algún modo porque... Corresponde a un suceso que vivimos hace ya tres años en la Ciudad de México, pasadito de los tres años, y me refiero al sismo del 19 de septiembre de 2017, en el que, bueno, pues lamentablemente hubo muchas pérdidas materiales, las cuales, bueno, pues de algún modo las cuestiones materiales son reemplazables, son sustituibles, pero no así las vidas humanas que lamentablemente tuvimos muchas pérdidas también en esa situación y bueno un país que se vio bastante fuerte un país que se vio bastante unido bastante sólido a salir adelante a lograr salir a rescatar a todos esos paisanos a todos esos compatriotas a todos esos amigos que estaban de algún modo atrapados o que tenían alguna situación difícil no en torno a este sismo y se vivió muy bien lo logramos lo hicimos y se nos ante el mundo qué clase de país, qué clase de fortaleza es en México, definitivamente. Pero como te digo, sí es un tema un poquito sensible, un poquito complicado. Eh, les puse, te comentaba en redes sociales, cuéntenme un poquito de historias, cómo lo vivieron ustedes, esto, bueno, pues a petición de uno de mis grandes amigos, él sabe quién, quién propuso el tema, y me gustó, me gustó bastante el tema, me gustó bastante como para comentarlo esta tarde, y fíjate que sí, afortunadamente tuvimos bastante respuesta, mucha respuesta de muchos amigos míos que me llegaron a platicar, yo lo viví yo lo viví en el aeropuerto, en la Terminal 2 del aeropuerto aquí de la Ciudad de México. Conozco yo la Terminal 2 de Peapa, vamos a decirlo, lo conozco muy bien. Conozco recovecos, entradas, salidas que, que un pasajero regular no conoce. <risa> eh, pero definitivamente en un momento así de emergencia, en un momento así difícil, hay... Hay cositas, ¿no? Que no reaccionas, que aunque sepas qué es lo que sucede Aunque sepas cuál es la ruta quizá de evacuación Que tengas alguna idea de cómo actuar bueno, pues, la situación ya real te, te bloquea un poquito a veces, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de este tema. Fíjate que tengo un comentario que me gustó bastante, que fue, de hecho, el primero que recibí en torno a este tema. De uno de mis amigos, José Luis Mena, quien también le mando un fuerte abrazo y un saludote. Que me comenta que estaba en la oficina, etc. Me gustó, me gustó su comentario, ahorita lo vamos a decir. Pero hicimos esto a la carta, aparte, como te decía, pedimos opiniones. Y hoy sí lo hicimos carta a carta carta completamente porque les pedimos todo, o sea, cuéntame tu historia y cuéntame qué rolita ponemos, qué rolita te ponemos, qué rolita te gustaría escuchar y hubo quien me dijo, bueno, pues tal rolla güey, se me antoja. Hubo quien me dijo, esta rolita me suena esto, güey, o me recuerda esto, ¿no? Entonces Déjame leer este comentario que mejor Luis En la rola que me pide, que es la segunda que vamos a escuchar Me dice, a mí me encanta esta Recuerdo que fue mi primer concierto Después del temblor, y que la gente iba Con mucho miedo, sí, obviamente Yo me acuerdo también que fui como a los 15 días a un concierto Y, y lo primero que llegamos, mi esposo y yo Fue a buscar Dónde estaban las salidas, ¿no? Y nos sentamos, así de, oye el plan de emergencia, ¿cuál sería? no? ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde algo? no. Íbamos bastante friqueados. Bueno, me dice Luis, la gente iba con mucho miedo, con incertidumbre. Se hablaba mucho todavía, pues habían pasado escasos 15 días más o menos. Y esta rola la tocaron en homenaje a toda esa gente que apoyó y que estuvo ahí sacando escombros, ayudando a la gente, etcétera. Y en lo personal, me dice Luis, fue muy emotivo. Me mandó un link de YouTube en torno a esta rola. La vamos a escuchar en versión normal en versión estudio, pero te quiero dejar un cachito por ahí de lo que, de lo que sucedió aquel, aquel concierto en Arena Ciudad de México 2017, finales de septiembre, principios de octubre si no me equivoco, vamos a escucharlo y tuve unos minutitos, por aquí ando y ahorita venimos a escuchar la rolita, vamos a ver, vamos a ver cómo, porque inicia bastante motivo no inicia con un sax tocando el libro nacional y continúa con un Saúl Hernández de los Caifanes Haciendo, diciendo unas palabras en torno a lo que sucede ese, ese día de. ese fatídico día del 19 de septiembre. Mira más o menos es así. El sax que te digo comienza y con el libro nacional y le subo un poquito para que escuche al público. Bajamos el fondo. Y el público, escucha, qué maravilla. Definitivamente la piel ceriza, ¿no? De, de acordarte y de escuchar estas notas y de escuchar cómo el feeling, ¿no? Que le está poniendo el cuate por ahí. Y el público, ¿no? Te digo, escucha, escucha el himno, escucha a la gente como ceriza la piel. Y a continuación de eso, inmediatamente entra Saúl Hernández, vocalista de la banda, a dar unas palabritas por ahí en torno a. Al grito de México, México, en lo que hay duda que somos un país unido completamente, ¿no? Qué, qué belleza, de ver, sí se enchina la piel, bárbaro, ¿eh? Vamos a escuchar. Ya viene Saúl, ya va a hablar Saúl, nada más ahí es el, el aplauso, el intro en lo que le están, pues al cuate del Sax, aplaudiendo, dándole las gracias por el himno, por ese momento tan emotivo. Y. Por ahí vienes a hablar,
2: gracias. De una manera muy humilde y con todo el corazón, Caifanes quiere hacerle un homenaje a todos los voluntarios que fueron a las calles. Movieron escombros, sacaron cuerpos, arriesgaron su vida por los topos como a toda la gente civil que estuvo ahí como un ejército de amor y de fuerza dándolo todo todo por salvar una vida no hay palabras no hay palabras para agradecerlo con todo el amor con todo el respeto y con todo el cariño y toda la admiración esta canción es para todos ellos
0: Está chido, ¿no? Está bonito, está bastante emotivo. La canción que tocan en ese momento es Vamos a hacer un silencio. Son Caifanes, somos la Taberna del Gato Negro. No te vayas, regresamos ya a platicar de lleno a ir a estas, todas estas historias que tenemos preparadas esta noche, esta tarde para ti. Está feo este horario, ¿no? Está muy feo, ya se está oscureciendo por acá y dices... Son las seis. <risa> Vamos a escuchar esto y regresamos. Somos la Taberna del Gato Negro, somos ruidos, somos estridente. Regresamos. usamos la taberna del gato negro, somos ruidos, somos estridente. Y bueno, pues vamos ya al tema, ¿no? Vamos ya al temita ya que nos urge que, que a lo que venimos, ¿no? Porque, pues el tiempo, dice mi hija, el tiempo. Bueno, entonces vamos a escuchar esto. Vamos a leer un poquito de lo que nos llegaron a comentar por ahí en redes sociales. Muchas gracias a todos nuevamente por su participación. Por ahí vamos a estar, pues, poniendo, ¿no? Poniendo las rolitas. Por ahí me pidieron dos que, como te digo lamentablemente por cuestiones tanto de tiempo como un poquito de relación al tema las vamos por ahí a, a... dejar un cachito, ¿no? Las vamos a dejar para el siguiente programa, que es el viernes... Eh, que es Drácula de Rob Zombie. Y me pidieron de ACDC Hellbells. que... Bueno, <risa> las vamos a dejar para el próximo viernes, que tenemos un especialito por ahí medio creepy. Y vamos a hacer onditas, así a lo mejor metalito, o a lo mejor así medio oscurito. ¿verdad? No sé, vamos a ver, pero... Esas dos rolitas, bueno... Pues las prometemos para la próxima semana. Yo estaba en la oficina, me dice, me dice uno de mis amigos, pero... Mi lugar está en un sótano, específicamente en el sótano 5. Estamos hablando que quizá unos 15 o 20 metros bajo tierra aproximadamente. En cuanto sonó la alarma, vimos la forma de salir, se apagaron las luces de abajo y como lo son los otros sótanos, ya se imaginarán que no se ve absolutamente nada claro. Con las luces del celular alumbramos un poco hasta encontrar salida, pero mientras escuchaba cómo crujían las paredes, caían tubos y los carros se movían muy bruscamente que a poco no nos dejaba pasar. Ya encontramos la salida, ahora sí, córrele cinco pisos para arriba, imagínate. Lo sentimos eterno. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí fue algo que me tocó vivir muy intenso. Digo, sí, me imagino, ¿no? Yo hace muchos años fui a una fábrica que es como de pegamentos, una cosita así, por allá, por Santa Fe, no me acuerdo. Era una empresita como tipo cola loca que se llama Loctite. Y lo mismo, ¿no? Llegamos y no, a al sótano 8. ¿A dónde? Sótano 8. <risa> y llegas y... Bueno, pues, ¿dónde estamos, no? Planta baja. Plum, y empiezo a bajar el elevador. Y dices, ¿cómo? Pues para abajo estaba el edificio. Yo estaba muy chavito, te estoy hablando de hace, no sé, más de 20 años. Y se me hizo muy impresionante esa situación de que hubiera oficinas bajo tierra. Ahora imagínate, se mueve la tierra, se te está moviendo realmente desde la raíz, ¿no? Toda la onda y tener que subir y saber que dices, bueno, si se está moviendo... Y si se cae encima todo, yo soy no el de hasta abajo, sino el de más abajo, de abajo, de los abajos. <risa> está complicado, está difícil, de verdad, sí. Y todos esos sonidos no que genera el temblor. Yo te digo, bueno, por ejemplo, en mi casa sucede que las casas chocan pa una con otra cuando los sismos y se escucha así como arenita cae entre las casas y dices, esta madre se está cayendo, cabrón. Pero <risa> por ejemplo, como te digo, yo andaba en el aeropuerto ese día, yo estaba en el aeropuerto, era la una y... Cachito de la tarde cuando tembló, y bueno, la terminal 2 está construida con mucho cristal, con muchos barandalitos de cristal, con muchos foquitos, con foquitos, no como muchos, como ventanales para reducir justamente la utilización de, de luz artificial, y todo eso truena bárbaro, como no tienes una idea, y el edificio. Bueno, que te digo, ¿no? Se rompió un puente, se cayó un puente, se cayó una grúa en Terminal 2. Ahorita te lo cuento más adelante. Otra historia que tenemos por aquí, en el metro, en la estación Juárez, saliendo a Hidalgo, el sismo no permitió que el metro avanzara. No creo, fíjate que uno de mis más grandes temores, hace muchos, muchos años que no paso por ahí, por el metro Oceanía, era uno de mis caminos de regreso a casa. Afortunadamente, no paso porque ya, vehículo propio desde hace un ratito, pero, oh, oh, sí, era una de las cosas que me daba miedo, ¿eh? Yo creo que en el 17... No sé si, si todavía andaba en el metrito y andábamos por ahí en esas ondas, pero, pero uno de mis grandes miedos, no sé si ubicas la estación del metro Cianía, la amarilla, que no, no es la amarilla, es la B, que está así hasta arriba, que te lleva a Buenavista y hacia Ciudad Azteca, bueno, era una cosa bárbara porque yo subía esas escaleras y decía, donde empiece a temblar ahorita yo no sé qué voy a hacer. Ahora, sí, efectivamente, me imagino que el metro no se puede mover por alguna situación de, no sé, corte de corriente, obviamente, y tener que revisar las vías. Nuevamente regresamos al aeropuerto, yo te cuento, se tienen que revisar las pistas, se cierra completamente, no hay vuelos de salida, no hay vuelos de entrada, y sucede esto, hasta que se revise, que la pista esté bien, que no haya grietas, que no haya algo externo que pueda dañar un avión, que pueda dañar un aterrizaje o un despegue, es cuando, bueno, ya... Dejamos que empiece a operar regularmente. Lo mismo, me imagino que el metro, y debe ser también muy delicado por la cantidad de personas que maneja, ¿no? Este me encanta, tercer comentario de Ellis mont que me dice, yo en mi casa, y por poquito me agarra bañándome, sustote. ¿Te imaginas eso? Eso sí está... está creepy, ¿no? Porque, ¿qué haces en el momento? Eh, te estás bañando, te metes a bañar, ya encueradito, ya bonito, ya en pelotas, y... De pronto se empieza a mover todo. ¿Cuál es el tiempo de reacción, como te decía, que tienes, no? ¿Cuál es el momento en que tienes que reaccionar para hacer algo, no? Para poder, no sé, ponerte en algún lugar seguro o poder evacuar en caso de alguna situación, no? Dependiendo en dónde vivas, dependiendo, pues no sé, el tipo de habitación, el tipo de vivienda, pues, el la edad, no, de, de, de los edificios, de los de las casas, de los apartamentos, qué sé yo. ...y que te estés bañando... ...que no puedas... ...digo, por intimidad propia... ...salir corriendo... ...está... ...está complicado... O sea, ...son de las cosas que dices... ...no me gustaría... ...en lo absoluto... ...que me tocaron temblar bañándome... <risa> ...hay uno que me gustó mucho... ...hay uno que de verdad... ...me encantó... ...y tengo que darle un reconocimiento... ...enorme a mi amigo David Jiménez... ...quien me mandó uno... ...él es eh, doctor... ...en el Hospital del Ser General... ...González... ...Ojea González... ...que bueno... ...de verdad... ¿Qué mérito? ¿Qué reconocimiento? Obviamente, ahorita, ante la situación que vivimos, la pandemia, etc., estamos en superdeuda con todos ellos, con todo el sector salud, con toda la gente que está, pues, detrás, ¿no?, de todo lo que está sucediendo, cuidándonos la salud, cuidándonos, tratando de erradicar este virus. Pero antes del virus, y ojalá un después del virus, ellos están ahí, siguen ahí, ¿no?, están al pendiente de nuestra salud, al pendiente de nosotros, están... En Dando todo, noches de desvelo, noches sin familia, días enteros de internados, de enseñanzas, de aprendizajes, cursos, actualizaciones, cosas que de verdad, mis más sinceros respetos al sector salud. Y bueno, como te digo, David se encuentra en esta onda de, de la onda de salud, del sector salud, y me dice que él vivió el sismo del 17 Sismo del 19 de septiembre del 17, operando Hospital Gea González, tercer piso de la torre de hospitalización antigua, nada menos y nada más que 80 años de antigüedad. Las paredes se cuartearon, el piso se sumió, la torre Carro nos cae encima y por si fuera poco, no pararon la cirugía que estaban haciendo, la terminaron, literal, así me lo cuenta, a luz de celular. ¿Qué tal? De verdad. Impresionante, sí, 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 se me, se me eriza así la piel, ¿eh? De, de, de pensar todas estas ondas, de pensar todo este relajito, qué maravilla, de verdad. Él me decía, me decía, The Patch Mode, never let me down again. Vámonos con nuestra rolita para ti, David. Un abrazo, muchísimas gracias, no solo por tu historia, sino por todo lo que haces por nosotros, por toda esa profesión, esa dedicación para pues para nosotros. Gracias, somos la Taberna el gato negro, somos ruido. Regresamos, no te vayas, no le cambies. Vámonos con esto de Petspo. Comenzamos la taberna del gato negro. Somos radio estudiantes, somos ruido, somos tu taberna favorita, taberna de miércoles. Y bueno, qué historias, ¿no? De verdad, qué historias tan maravillosas cuentan por aquí. Yo lo vi, yo lo vi, perdón, desde los videos. Estaba como casi siempre en Cancún, una amiga Olimpia que le mando saludos. No creíamos, escuchamos que tembló muy fuerte, pero. Nuestra ciudad aguanta, decíamos. Mi hermano y yo a ver los videos nos quedamos sin voz. Atónitos nos volteamos a ver sin poder creerlo. Nuestro amado chilango había caído. Ese día en Cancún hubo un silencio espectral. Sé que todos desde acá estábamos con ustedes, nos dice. Qué belleza, ¿no? Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. Algo, ¿cómo decirte? Algo impresionante. Así como dice Limpia, ¿no? ¿no? lo creíamos hasta ver los videos. Yo estaba, como te digo, en el aeropuerto trabajando, te cuento rápidamente mi versión, mi historia, cómo sucedieron los hechos. Llego yo al aeropuerto, como te digo, <ríe> conozco de Peapa el aeropuerto. Porque, Pues. Soy parte de. <ríe> del inventario de ese aeropuerto de Terminal 2. Y bueno, pues llego. Saludo compañeros de trabajo. ¿Cómo estaba, Buenas tardes, pero te voy a ser sincero, eh, era el cambio de turno, ¿no? Entre los de la mañana y los de la tarde, ¿no? Entonces, los que vi por ahí en el lugarcito donde estábamos en las computadoras, que yo llegaba a relevar, como que no eran del todo santos de mi devoción y dije, este... ¿Cómo estaba, Buenas tardes, ¿qué pasó con el fondo? Ahí está. Como que dije, ¿cómo estaban, Buenas tardes, este... Oigan, voy a ver. este, voy a atender ahí la llegada de un bolito, ¿eh? Está llegando, no sé, Guatemala, está llegando. por la hora, ¿no? Está llegando San Pedro Sula, está llegando. <ríe> ya se me olvidaron. Están llegando varios bolitos por ahí, ¿no? Entonces, este. Voy a ir a ver, ¿eh? voy a ir a checar cómo, cómo están las descargas de equipaje. Voy a checar. cómo andamos en el tema de conexiones. Cómo... Ya sabes, ¿no? Toda la chamba, ¿no? Que <ríe> que conlleva, ¿no? Lo que lo que estaba haciendo yo en ese momento. Y entonces, bueno. Pues te cuento, un detallito que me faltó, mi esposa y yo trabajábamos en el mismo lugar, entonces ella estaba por ahí cerquita del lugar, llegué yo, la vi, la saludé solamente así con la mano de hola y me fui a mi lugar, ¿no? Dije, saludo y salgo a verla, ¿no? Entonces saludo y cuando voy a salir y quiero abrir la puerta de la cabinita del lugarcito donde estábamos, la puerta se abrió sola. Sí, qué, qué excelente servicio, cinco estrellas ¿no? pero se regresa y dije espérame me mareé y en eso por ahí alguien dice está temblando entonces mi reacción es salirme del cubículo este e irme pues a buscar a mi esposa definitivamente ¿no? cuando salgo donde la vi, el último lugar donde la había visto 30, 50, un minuto antes de esa situación ya no estaba, entonces me quedo así de ¿qué pasó los anuncios, los letreros se empiezan a mover así, bárbaro, tremendo, empieza el corredero de pasajeros y alguien, una mano, siento en la espalda que me dice, vámonos Efra, vámonos, pues vámonos, ¿no? Y entonces, pues lo mismo, empiezo a correr hacia una de las puertas de salida del aeropuerto, ya de lo que es el ambulatorio, el área general. Y cuando voy corriendo hacia esa puerta, así, como te lo cuento, empieza a caer arena, se empieza a derrumbar no sé qué diablos, y pues te cierra ese paso, ¿no? Entonces la siguiente puerta está hasta el otro lado del aeropuerto, porque la que sigue estaba crujiendo a madres, había una pegadita, pero crujiendo, crujiendo a, madres, a madres, perdón, y la última estaba hasta el otro lado del aeropuerto, entonces fue así de... Hasta allá. <risa> pues córrele, ¿no? Corre, 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 corre. Llego, me encuentro por ahí igual a una compañera, me acuerdo, y le digo, vámonos, vámonos, ¿no? Porque algo está pasando, se está moviendo muy feo esto, está tronando horrible esto, ¿no? salgo corriendo, salgo ya del lugar, ya pues sí a velocidad, ¿no? Y cuando cruzo la puerta que ya me encuentro digamos afuera en una zona segura, le por radio por la misma frecuencia que tenemos que no se nos fue afortunadamente la frecuencia, le hablo a mi esposa y le digo, "Oye, ¿dónde estás?" Y me dice, "Estoy adentro, estoy cerca de la banda de entrega de equipaje número 2." No, hombre, ¿qué, qué, ¿qué haces ahí? Salte, ¿no? Entonces le digo, voy por ti y me vuelvo a meter al edificio. O sea, lo que dicen, error, ¿no? Número uno, pero pues, bueno, pues... En esa situación lo haces, ¿no? Me vuelvo a meter y, no sé, voy a mitad nuevamente el edificio con todo el movimiento. Cuando me pesca otra persona y me dice... ¿A dónde chingados vas, cabrón? Vámonos para afuera. Y me saca nuevamente. Y yo, espérame, no, es que mi esposa, ¿no? Ahí viene, güey. Y entonces cuando llego afuera, me marca ella por el radio y me dice... ¿Dónde estás? Estoy pegadito a tal punto, ¿no? Vengo saliendo por la puerta y la veo salir así: de bueno, ya. Ya estamos tranquilos, ya todos, ya pasó. Tan tan, ¿no? Oye, <ríe> la familia, ¿no? Sus papás viven en un lugar donde sí hay un poquito de sismicidad, pero no, no son perceptibles como tal. O si son. lo son muy ligeritos, ¿no? Entonces, más bien era mis papás, porque nuestra hija estaba con, con mis papás, obviamente nosotros en horario laboral y mis, mi hija se queda con ellos, o se quedaba con ellos, y bueno, pues, mi hija estaba en la escuela. Oye, mis papás, les trato de marcar nada, 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 Jimena, ¿no? Mi hija, nada, no, pues nada, nada, ¿no? Y, este ¿Qué pasó, no? Bueno, no te lo hago largo, salimos del aeropuerto y de verdad, los camiones así, los microbuses, los autobuses, todo, desbordaban de gente, eso era, <ríe> Desde Bromeva yo, oye, esto parece la era del hielo, porque todos caminábamos después de tanto tiempo, caminábamos sobre la avenida, fuera del aeropuerto, buscando, ¿no?, un tipo se acercó y dice, oigan, este, ¿quieren un ride?, ¿a dónde van?, pues mira, voy cerquita a Terminal 1, donde está zona de aduanas, etc., que es donde dejo mi coche, que es donde la empresa me presta el estacionamiento, pues voy para allá, ¿no? Mira, yo voy cerca del comedor de Terminal 1, que me queda, no sé, 10 minutos caminando. Déjanos ahí, por favor, ¿no? ¿Quién quiere un ride, chavos? ¿Quién, ¿Quién va para el rumbo? No, pues nadie, ¿no? Bueno, <risa> adelante, ¿no? Íbamos ya caminando, ya íbamos rumbo al coche, cuando por fin logro conectar la llamada, por fin lo logré, y ya me dice, mamá, mira, no hay ningún problema, la niña está bien, tu papá fue por ahí a la escuela, etc. Ok, bueno, perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo? Bien, ok. Ya dices, ok, tembló muy fuerte, ok, se cayó una grúa, que no sabíamos nosotros que se había caído una grúa. Escuchamos un golpe muy fuerte, pero no sabíamos. Llegamos al coche, prendemos el coche, prendo el radio, noticias obviamente, y empieza a escuchar Repsamen, empieza a escuchar los edificios de la Roma Condesa, empieza a escuchar cantidad de lugares en Clalpan, etc. Y dices, ¿qué pasó? No lo había magnificado yo de esa manera. De que había sucedido tan fuerte este sismo. De verdad, fue algo tan impresionante como, como me dice Olimpia. Nos volteamos a ver y atónitos nos quedamos viendo que había caído nuestra ciudad. no Qué feo, qué, qué impresionante. ¿no? Vámonos con una historia más. vamos este Una historia de Chris Shechter Chris que quien, quien tuve la oportunidad de compartir micrófonos hace ya algunos añitos. Compañero de radio, por ahí. Hace su programita, hace podcast, hace cositas. y Muy bueno, muy bueno. El señor aquí le mando un fuerte saludo me cuenta Chris ese día estaba en casa el hermano de Mer Mer es una amiga en común cuidando a sus mascotas porque él había ido a verla a Ibiza Ibiza donde había este niño antes que el movimiento fuerte comenzara recuerdo haberme sentido mareado y al voltear a ver las lámparas del techo de su casa se estaban moviendo primero lentamente y luego se azotaban con violencia luego comenzó el movimiento era un tercer piso y supe que no lograría bajar no me iba a ir dejando a sus mascotas ahí, hablamos de cuatro gatos, un perro y un canario, <risa> no había forma de bajarlos a todas al mismo tiempo, claro, y así que nos metimos bajo la mesa y pensé en ese momento algo que hasta el día de hoy no se me va, de, no, no sé de qué rincón de mi psique, perdón, dice Chris que salió, pensó él, ya valió, pero allá voy más. qué fuerte, qué feo, ¿no? Tras un tiempo, que se me hizo eterno, se detuvo y volteé a ver a los gatos del hermano de Mer pegados a mí. Habíamos sobrevivido a esos. Muchas personas creen que los gatos son malagradecidos o seres egoístas, pero verlos ahí, me dice Cris, pegados a mí, pegados buscando ese refugio, ¿no? Quizá... Es lo que interpreto yo, me dice él, con su forma de agradecimiento por no haberlos dejado. Luego, de unas horas de checar de que no hubiese daños estructurales en la casa del hermano de, de esta niña, me fui a la casa. Mi viaje de regreso era de Tepalcates hasta Uami, no sé qué sea, ahorita lo busco, Uami, y nunca en mi vida me enfrenté al silencio de ese modo. Fue como si la gente temiera hablar en caso de que el terremoto regresara. Tardé cuatro horas en volver a casa, considerando que es un viaje en metro de una hora cuando mucho, y al llegar mis vecinos habían atrapado a un ratero Escuché esto que irrumpió en un departamento en el mismo edificio en el que vivo, aprovechando el caos y el hecho de que 20 cuadras a la redonda no tenían luz. Para colmo, mi teléfono que ya estaba fallando, se descargó y no pude avisar que yo estaba bien. La luz se restableció hasta pasada la medianoche y solo hasta ese momento pude cargar mi teléfono. En ese momento supe a quién le importaba y a quién no. Creo que eso pudo todo. Puso todo, perdón, en perspectiva de uno u otro modo. Sí, la cuestión de la comunicación también fue fue muy complicada, fue muy difícil. Eh, nosotros los celulares no teníamos señal, yo no tenía señal en la casa, mis papás no tenían, mi esposa no tenía, que estábamos, llegamos, ¿no? Así a, a mi casa, vimos a mi niña, bien, así, ¿cómo estás? ¿no? Bien, bueno, comunícate, ¿no? Con familiares ya pudieron, no sé, las hermanas de mi mamá, ¿no? Los hermanos de mi papá, ¿no? No podemos, no podemos, no podemos, no había luz. Se descargaron los celulares con los intentos. Se descargaron los celulares de estar tratando de buscar información, de tener alguna señal de internet. ¿Sabes yo cómo cargaba mi celular? Prendí el coche y al encendedor. Al encendedor del coche así, para sacar un poquito de, de batería, dejarlo un ratote para que se cargara 15, 20% y poder nuevamente intentar algún tipo de comunicación que era muy difícil, muy, muy pero muy difícil definitivamente esa situación. Laura Mónica Rodríguez Mendoza, mejor conocida como Lemon, compañera por aquí de estridente de me comenta, primero me dice, ¿cuál de los dos? No, sí, definitivamente sí, yo viví el del 85 muy chiquito, tengo recuerdos muy, muy vagos, pero me cuenta ya una historia interesante, dice, pues ¿qué te digo mío, Fray? Yo tenía 11 en ese entonces, no me acuerdo exacto, pero sí lo tengo presente, aunque en realidad... Ni me enteré porque entraba a la primaria a las 9 de la mañana, vivía en satélite, entonces no se sintió absolutamente nada. Yo estaba profundamente dormida, pero mi madre estaba viendo las noticias y vio irse la señal. si he visto ese videito por ahí en internet y está interesante. ¿no? Eso en torno al, al 85, que es muy curioso también la situación de que de en que 1985 hayamos tenido un sismo y se haya repetido tantos años después en la misma fecha, ¿no? En el 2017, me dice ella, estábamos entre trabajos, así que estaba en casa haciendo unas figuras de reciclaje en mi cuarto, en lo más de Sotelo, cuando sentí como si me quitaran el piso, pero mi mente no hilaba, que era un temblor. Aldo, que trabajaba de noche, se levantó de un salto y nos salimos corriendo, literal, en las escaleras más largas de mi vida y que se movían horrible y crujían. Lo que te digo, yo lo mismo, la terminal la recorro todos los días y ese día se me hizo tan larga. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues se movieron así, en pijama, sin zapatos, y en la calle estaban sus vecinos, un pobre chico joven, pálido, y a punto de llorar, y duró años el temblor. Mi primer pensamiento fue que, si así se sintió en Lomas de Sotelo, que casi no se sienten, seguro algo se había caído en la ciudad. Fíjate que yo no lo no lo magnifiqué de esa forma, no lo pensé, y qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues leímos el de Chris, leímos el de Lemon, ¿por qué? Porque ambos nos piden rolitas, Chris me pide Wake Me Up, Juan September Ends <ríe> qué maravilla de rola Era una versión acústica así que vamos a escucharlo y nos seguimos así derechito sin, sin escuchar a Efraín con Aerosmith, con Dreamon y regresamos a seguir platicando un poquito aquí este relajito, todavía nos, falta, todavía nos falta un buen cachito así que no te vayas, no le cambies, somos la taberna del gato negro, somos ruidos, somos estridente tu taberna de miércoles taberna favorita, taberna a la carta, regresamos
3: Yeah. again like we did when spring began wake me up when September ends here comes the rain again falling from the stars drenched in my pain again Father's come to pass Twenty years That's gone so fast Wake me up When September ends Wake me up When September ends Wake me up September ends. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Dios es Radio Vá Radio tridente. Vá Dios tridente.
2: Somos ruidos.
0: Regresamos aquí a la taberna del Gato Negro, aquí a Radio Estridente. Somos ruido, somos tu taberna favorita, taberna de miércoles. Claro que sí, y estaba leyendo por aquí, estaba buscando, aparte no de la ondita de este. Ah, ok, ok. Aparte de la ondita de, de, de lo que sucedió, de lo que me cuentan, algunas de las canciones que nos estaban pidiendo. Y mira, me pidieron dos de, de soda, me gusta, igual no lo armamos como bloquecito, pero lo armamos por ahí. En dos bloques, ¿no? está relajito. Vamos a ver más historias que tenemos por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, oh, lo tenemos por aquí, más abajo. Ok. Atena Kirasawi nos cuenta: pues yo estaba en el trabajo, en un primer piso. Comenzó a sonar la alarma y empezamos a salir. Como buena seguidora del protocolo. Comencé a apagar todo y no podía apagar la radio. A todo esto, yo estaba tranquila porque no se sentía. Y en eso comenzó a mover todo horrible. ¿Qué digo horrible? Super culé, me dice. Y pues se pegó. Pues que pego la carrera, perdón, la verdad jamás había sentido un sismo y sí me dejó como que espantada porque al día siguiente, en la réplica de la mañana, hasta me aventé mi café y fue la primera en salir. Además, vivo en la Condesa, por decirte, por, por demás decirte que la zona fue de desastre, se me quedó el carro en el papalote, ¿qué tal? Logré meter este coche, bueno, en su coche en una de las calles pasando Constitución y caminé con mis bodoques hasta la delegación Miguel Hidalgo, donde por fin mi mamá pudo pasar por nosotros, te digo que sí estuvo, estuvo impresionante ¿no? la forma, yo sí, afortunadamente logramos, bueno, de algún modo llegar al coche, no sé, dos horas después, cuando es un trayecto de 10 minutos de donde dejo el coche a mi lugar de trabajo, y de regreso, bueno, tomé, tomé una de las avenidas principales, digamos, para llegar a casa, y bueno, el metro estaba colapsado, el sistema del metro estaba colapsado, la gente estaba afuera de los metros, afuera de, de las estaciones, Echa bolas, se subían en camionetas, se subían en coches, se subían tesos de esos de redilas, se subían en todo, ¿no? Iba. vomitaba gente, ¿no? El transporte público, definitivamente. Y. Me dice mi esposa: Oye, pues vamos a darle un rayo a alguien, ¿no? Digo, son tres, cuatro estaciones del metro donde nos metemos, pero. Pues alguien que ocupe, ¿no? Alguien que necesite vamos no pero me dice mi esposa me da un poquito de miedo entonces qué te parece si, si comentamos que solamente mujeres no ok me orillé en una de las estaciones y nos paramos oigan nada más este chicas alguien quiere un ride me doy vuelta sobre continente se llama la avenida no ahí los dejo y hasta ahí no el ride yo, yo te entiendo definitivamente bajo la situación que vivimos en este país que pues nadie nadie haya dicho sí yo y <ríe> no nadie nos dijo yo ok le esperamos 30 segundos y dijimos nadie, vámonos, ¿no? Pero sí fue difícil, afortunadamente sí nosotros pudimos llevar en el coche, pero sí, sí hubo quien, ¿no? Que hubo quien tuvo que hacer largas caminatas, hacer largos trayectos a su casa, ¿no? Yo estaba en mi casa, me dice Pane Carballo. Acababa de llegar porque fui a dejar a Ana, a su hija, a la escuela y Aarón, su hijo, salía a las cuatro. Lo primero que hice fue ir por Aarón que quedaba más cerca, pero en el trayecto vi muchas casas cuarteadas, otras se les cayeron un cacho del muro, se veía el interior de las casas a su escuela de los niños no les pasó nada. De ahí nos fuimos por su hija pero teníamos que tomar camión y lo primero que vimos fue como la madera de una maderería se cayó por el muro y el peso lo colapsó derribando la barda y parte del portón cabe mencionar un portón muy grande llegando a la secundaria como el piso es más fangoso de ese lado que vivimos había muchas casas afectadas un transformador se cayó en la cajuela de un carro cuando llegamos a la secundaria era un caos cerca de mil alumnos porque estábamos fusionados los turnos matutino y vespertino lo bueno de esa escuela es que tiene tres patios grandes pero el principal estaba en obra lo que siempre he aplicado con mis hijos es tener un plan de emergencia porque ya nos había pasado en un sismo anterior y una fuga de gas en una primaria donde iban y ya se habían puesto de acuerdo en tener un punto de encuentro, un punto común de encuentro en, en caso de cualquier eventualidad. Así que no me fue difícil encontrar a mi hija. Muchos niños y niñas con ataque de histeria, los maestros tratando de controlar el acceso, salimos de la escuela, nos abrazamos porque fue un descanso que estuvieran bien en el camino de regreso, fue que me enteré de los niños del reexamen y ese día ya no fui, pero al día siguiente sí pude ayudar. Muchas gracias, Vanes, de verdad, por la historia y por... Vamos, tu trabajo, ¿no? En torno a esto que sucedió. Sí, definitivamente sí. Fíjate que después de esto todos tuvimos, de algún modo, un poquito de conciencia, un poquito de cultura en torno a desastres como este, ¿no? Nosotros no teníamos como tal... Una maleta, ¿no? Los papeles siempre los hemos tenido, sí, guardados en un portafolio. Tenemos ahí los pasaportes, tenemos ahí actas de nacimiento de la familia, tenemos por ahí papeles importantes de la casa, papeles importantes, no sé, de las escuelas, ¿no? de Vamos, de todos <ríe> en, en la casa, pero no teníamos algo así, ¿no? A partir de ese día sí nos montamos con la idea de vamos a hacer una maletita, sí, maletita de emergencia, metemos pues víveres, víveres básicos, <ríe> y te voy a decir, era una paranoia tan grande que salíamos a algún lado y a veces la maleta de los víveres la echábamos en la cajuela, ¿por qué? Porque decíamos, bueno, y si en la calle algo, y si no podemos regresar a la casa, si no podemos sacar nada, si no podemos, no sé, en algún lugar, supermercado, etc., conseguir algo, estaba complicado, ¿no? Nos, nos creó paranoia un poquito. Ahí en la situación que te digo del trabajo, en el aeropuerto, en Terminal 2, no veíamos nosotros un protocolo como tal, ¿no? De, de evacuación, de seguridad y pues tal cual, ¿no? Lo platicamos nosotros como familia y decíamos, si sucede, nos vamos a esto, hacemos esto, nos vemos aquí, hacemos asá y ni modo, ¿no? Platicamos mucho, nos creamos un plan de emergencia el cual... Quizá con el paso de los años, esos tres años, muchos de nosotros me considero dentro de esta, vamos, dentro de esta sección, dentro de esta población, hemos olvidado, ¿no? Ya lo hemos tenido tranquilo este 2020, sí ya nos tembló, ya nos pasó, nuevamente yo estaba en la calle, mi esposa, mis hijos estaban ya en la casa y... Y pues no hay un plan nuevamente, ¿no? Pero bueno, pues <ríe> quizá algún tipo de enseñanza, ¿no? Nos puede dejar este programa de nuevamente retomar y estar muy pendiente porque vivimos en un país total, totalmente sísmico. Me dice Darkwing moza a mí sí me tocaron los dos, ¿sí? <ríe> bueno, ya estoy rookies, tenía siete años, recuerdo todo cuando 1985, que también fue una cosa... Tremenda, no, Una cosa bárbara. De 2017 me dice... Eh, me tocó en el metro y créeme que es horrible. Íbamos llegando a la estación Boulevard Aeropuerto. <ríe> la gente se puso loca. Salió corriendo del tren cuando es más seguro quedarse dentro del tren. Eso lo he escuchado, ¿no? No sé si sí vi los videos de cómo la gente sale corriendo. Que las puertas atascadas, que te sé. No sé, no sé, no sé. Lo voy a preguntar a un amigo. Le voy a preguntar... En torno a esto, él es conductor del metro, por cierto, por ahí nos dejó un comentario, ahorita lo voy a leer, y él nos pidió la rola con la que abrimos, que fue los fabulosos Cadillacs, Cadillacs perdón, los condenaditos, le voy a preguntar que me mande un audio y lo ponemos para el siguiente programa, yo creo, para darle por ahí un poquito de, de seguimiento, pero bueno, la gente se puso loca, me dijo Dark Queen Mosa. salió corriendo del tren... Cuando es más seguro quedarse adentro y al salir, nada de transporte iba. a nada de transporte. Iba por mi hija a la secundaria y ya no pudimos regresar a casa pronto. Pues no había transporte. Llegamos casi a las 7 de la noche. Estamos hablando que el sismo fue a la una y cachito. Ahorita te, te busco el dato real, la hora real en que fue el sismo. Y llegar a tu casa a las 7 de la noche, me dice Maritza, Darwin Mosa. ¡Qué barbaridad! Un saludote, Melisa. Melisa, ¿eh? Marisa, muchísimas gracias por tu comentario. Luz Mactans, también buen amiga por acá de, de un servidor y de la taberna del Gato Negro, me dice me tocó en mi depa, en primer piso. Trabajaba home office, zona cuapa. Cuando empezó, se cerró la puerta de golpe y se cayó mi mueble de discos, que pesa horrores. Justo encima de la puerta, cerrándola totalmente pues no sé cómo lo levanté para salir del estudio, me detuve en el pasillo porque el movimiento no me dejaba caminar sentí que eran mis últimos minutos imagínate, el edificio se movía muchísimo y crujía todo vi cómo se abrían y se cerraban las puertas y cómo se caía todo lo que tenía en las arcenas como pude, llegué a donde estaba mi mochila de emergencia, cargué a mis dos perras y logré salir Uf, la emergencia, ¿no? o sea sacas fuerza de no sé dónde para primero mover este mueble que me dice que es muy pesado porque te está bloqueando la puerta y sabes que no te puedes quedar ahí y dos la situación de decir mis animales no los cargas y además tu mochila qué barbaridad no bueno de pura suerte un vecino estaba fuera de mi depa me dice luz y me ayudó a cargar una de mis perras bueno, bajé y esperé a que terminara luego César esposo de luz aquí le mando un saludo también, llegó corriendo, él trabajaba a unos 15 minutos caminando, se cuartearon las escaleras de su edificio, pero solo eso, subí a mi depa y se cayeron varios muebles, había muchos vidrios rotos, era un desastre. Minutos después, comenzaron a avisar que el repsamen se había caído, que Galerías estaba cuarteada, que se cayeron los multifamiliares de Tlalpan y de Girasoles, etcétera, etcétera. Ver esa zona destrozada, donde había pasado toda mi vida, fue muy doloroso. En fin, pasó la tarde y comenzamos a juntar víveres y lo que se pudiera para ayudar. Así estuvimos por semanas haciendo colectas en dinero y en especie, ayudando en lo que se pudiera. A la fecha me da tristeza solo de acordarme. Uy, me, me Nuevamente me erizó la piel, qué bárbaro, qué, qué historia. Muchísimas gracias y qué te digo. No gracias por la historia, sino por toda esa labor altruista, toda esa labor que muchos de ustedes que estás del otro lado del micrófono, radio escucha, hicieron porque lo hizo mucha gente. Yo, te soy sincero, no tuve la oportunidad, no lo hice, mucha gente lo hizo, conozco mucha gente que estuvo en eso y pues infinitas gracias no, a todos los que... Los que pudieron hacer esa labor. Vamos con una cancioncita, ¿qué les parece? Vamos a escuchar que nos pidieron por ahí Ciudad de la Furia de Soda Estéreo. Claro que sí, vamos a escuchar esa maravilla de rola, la Ciudad de la Furia, y regresamos a platicar las últimas historias, a escuchar algo más de Soda por ahí que tenemos pendiente, y ya estamos cerquita, muy cerquita del final. Vamos con esto, Ciudad de la Furia de Soda Estéreo. Regresamos, no te vayas, no le cambies. Somos ruidos, somos estridentes, somos la taberna del gato negro. Regresamos.
1: estridente.
0: Regresamos a la taberna del gato negro, taberna a la carta, taberna de miércoles. ¿Qué historias hemos escuchado el día de hoy? ¿Qué.? Vamos, qué cosas, ¿no? Estoy muy impresionado con muchas de ellas. Estoy de verdad. Cada que es algo cada que lees una historia recuerdas no cositas recuerdas por ahí no sé vivencias recuerdas cosas que te contaron recuerdas videos que viste en internet que viste en televisión que te llegaste a enterar no pérdidas humanas que lamentablemente te llegaste a enterar no afortunadamente de mi lado no no hubo nadie ningún conocido ningún allegado que ...que hayamos tenido que decir adiós... ...en ese, en ese sismo, afortunadamente... ...pero... Um, ...algunos amigos sí, algunos conocidos sí... ...y, y es difícil, ¿no? ...es fuerte saber que, que... sucedió y que... ...es algo contra lo que no podemos combatir... ...definitivamente, un sismo es algo que... ...no podemos prevenir... ...no podemos saber, no podemos prever... ...tenemos que estar preparados... ...decía por ahí Luz hace rato... ...tomé mi mochila de emergencia... ...te comentaba yo antes de la rolita... No tenemos la cultura, no existe en México una cultura como tal de decir nos vamos a preparar de esta forma, vamos a hacer esto. Lamentablemente, bueno, pues no me quiero meter en cosas de política. Tengo ocho años realizando radio y en estos ocho años, siempre lo he dicho, mis programas no son de fútbol, no son de religión y no son de deportes, ¿no? De Deportes de, de política, perdón. No son de deportes, de religión y de política. ¿Por qué? Obviamente te lo enseñan desde niño y obviamente pues hay cositas por ahí que que no a todos nos va a gustar, que no todos tenemos misma opinión, entonces mejor, mira, la pasamos bien, comentamos, a veces bromeamos mucho, bromeamos mucho aquí en la taberna, es un programa que nos dedicamos a reír, que nos dedicamos a pasarla bien, el concepto como tal de taberna del gato negro, inicia, y vale la pena comentarlo, como una idea de sentarnos en la taberna, ¿no? en nuestra taberna favorita, en una mesa, en un bar, compartir el trago, el relajito con el amigo, y obviamente cuando estás en ese ambiente, en ese medio, en ese ámbito, haces pues la platiquita. Hay muchos temas, hay temas de conversación, muchas veces en broma, porque te lleva a las bromitas, te lleva a echar relajito te Y eso queremos en la taberna, ¿no? Echar relajo. Pero de igual manera, muchas veces te sientas con los amigos, estás acompañado, no sé, de algún trago, de alguna bebida, una cerveza, qué sé yo. Estás platicando con los amigos y salen temas interesantes, salen temas serios, que hay muchas opiniones, que hay muchas historias. Ahora imagínate juntar una mesa con todas estas historias y que todos platiquemos. Ese es el concepto de la taberna negra, la taberna negra, la taberna del gato negro. Y es lo que queremos hacer todos los miércoles. Y lo estamos hoy con un temita un poquito más, ¿cómo decirlo? Más serio, más más delicado de tratar. Nos vamos con otra historia. Ese día fue... A las 12, el simulacro yo solo estaba con Axel, su hijo, y lo, su lo suspendieron por pelear en la escuela. <risa> ok, estaba con su hijo que lo había suspendido por pelear. Vivo en un segundo piso de una unidad cuando sonó la alerta sísmica. Solo nosotros salimos a hacer el simulacro. <risa> Eso también es algo curioso, ¿no? Simulacro. Y, ay, 19 de septiembre el simulacro, güey, nos van a sacar, güey. Y todo el mundo a veces dice, huevita, güey. No, ay No, gracias, güey. O lo toman a juego, ¿no? Vas en el simulacro y... Y se van bromeando y se van empujando. Y ahí te caes, güey. Y ahí el temblador, güey. Ahí te cayó una piedra, ¿no? <ríe> la bolita de papel, ¿no? Y dices... Güey, es un simulacro. Es por nuestro bien y tenemos que entender. Nuevamente, vamos a la cultura. A la cultura mexicana, ¿no? <ríe> donde me escuches. No sé si... Si me escuches de otra parte del mundo. Espero que sí. Y que en tu país... Sea de algún modo. O sea, exactamente igual. Pero no hay esa cultura, en fin, bueno pues solo ellos salieron a hacer el simulacro después, bueno ya ha pasado esto lo llevé a casa de mamá porque me tenía que ir a trabajar y no había quien lo cuidara en lo que llegaba mi esposa Iba yo saliendo en el carro para irme a trabajar. Apenas dando la vuelta en la calle de mi mamá, vi que una pipa de gas se venía sobre mí. ¡Ah, cabrón! Di el volantazo para esquivarla y en eso escucho a una vecina que grita ¡Está temblando! Como pude, orillé el carro. Corrí a casa de mi mamá para ver a mi hijo y a mi hermano, que estaban solos. Como pude, los saqué de la casa. Como sabes, Cristian, hermano de, de mi amigo, no camina muy bien. Entonces, fue un poco complicado sacarlos a ambos de la casa. Imagínate, Tienes la cuestión de un niño y tu hermano que tiene un ligero problemita. No, nah, no nah, camina mal, güey. pero pues a lo mejor el miedo y todo, dices... Eh, 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 y pues sacar a los dos, ¿no? Complicado. Nos quedamos en el estacionamiento de la unidad donde vive mi mamá hasta que pasó el sismo. Ese día no fui a trabajar por estar tratando de localizar a mi mamá, a mi esposa, a mi papá y a mi hermana. Fin del comunicado. Por ahí ya su esposa le pregunta... Güey, ¿el coche? <risa> pues te cuento, me dice Charlie el buen Carlos López Carreño. Pues te cuento, ese día el temblor yo me encontraba trabajando en un edificio que está en el centro. Para ser exacto, a un lado del Banamex que está sobre Avenida Juárez. Bueno, se realizó el simulacro de forma normal y ya una vez que estábamos en las oficinas empezó a sonar la alerta sísmica y posterior el temblor. Nadie lo creen, ¿no? Cuando sonó la alerta yo creo que todo el mundo dijo ¡Otra vez! Y toma la barbón. <risa> bueno, pues la bronca aquí es que el edificio tenía como un espacio justo en medio mientras otros íbamos bajando, las paredes se cuarteaban y precisamente donde estaba ese espacio como que nos jalaba hacia adentro del edificio. ¿Te imaginas eso? No manches. Nos dejaron en la plaza que está enfrente al Metrobús como dos horas y una vez que nos permitieron irnos, caminé de Metro Juárez hasta Pino Suárez, me hice como cinco horas a casa, hablamos de, 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 de Pino Suárez hacia Constitución, si no me equivoco, entonces como 5 horas y es un cachito <ríe> la cosa es que para ese momento yo estaba incomunicado no tenía cel y pues ya te imaginarás la preocupación de la familia afortunadamente solo quedó en el susto nos dice Charlie, muchísimas gracias Charlie y yo le pregunto, bueno a ver explícame lo del espacio vacío sin oficinas, sin nada de construcción o cómo. y me dice era como un cuadrado en medio del edificio, pero la única forma que se veía es porque tenía ventanas no sé si ya me había explicado, yo me imagino no sé, piso del 1 al 5 por decirte y del 5 al 8, un espacio así, no sé, de tres pisos, por decirte, estoy imaginando, un cuadrado, tal cual. No una estructura, sino como que un diseño modernista de que el edificio está dividido en dos y que continúas y encuentras piso 8 y ese bloquecito así vacío, ¿no? Como una tarde de jenga sin. sin palitos, ¿no? Me imagino así, pero sí. Vámonos a esta situación, o sea, se ve bonito a lo mejor, pero funcional será, y más hablando en sismo, y como nos dice Carlos, nos jalaba esta mugre, nos jalaba hacia el centro del edificio, quién sabe cómo se ha vivido este relajito, pero de verdad, muchas gracias mi estimado Charlie por tu comentario, y tengo que reconocerlo, muchas gracias mi estimado Charlie por esas historias que hiciste sacar de todo mundo, gracias por habernos propuesto el tema así es la taberna la carta, vamos con Rolita vamos a escuchar cuando pase el temblor de su estéreo y regresamos ya para despedir esta taberna porque ya llevamos bastantito de programa, ya nos colgamos bastante esto duraba una hora y mira ya lo estamos pasando bastante bien la taberna de miércoles es como cuando dices algo tranqui <ríe> y mira nada más vámonos con Rolita, regresamos, no te vayas no le cambies, somos ruidos, somos estridente somos la taberna del Gato Negro, regresamos.
1: ¡Somos Ruido! ¡Somos Estudiente.
0: Vámonos, ¡Vámonos! 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 Que se acabó la taberna de esta tarde, de esta noche ya, porque ya se nos hizo de noche ya. Este horario no me deja hacer nada, definitivamente no me deja hacer nada, no me gusta este horario. Pero bueno, pues... Ya <risa> decir algo bastante. <risa> no iba a gustar. En fin, muchas gracias. Por ahí había visto que, que me habían pedido y que dije la voy a usar de fondo. Se me pasó a usarla de fondo. Cielito lindo. Sonó mucho esos días, sí, definitivamente. Era un orgullo nacional, ¿no? Lo que logramos y el cielito lindo, ¿no? Era algo, pues sí, que sonaba, que inspiraba, ¿no? Que levantaba el ánimo. Eran ánimos muy caídos, eran ánimos muy difíciles, eran. Pues mucho dolor, mucho silencio en las calles, mucha preocupación, mucho miedo de parte de todos. Era algo muy complicado, pero como te decía hace rato, no, somos un país muy fuerte, somos un país muy dedicado, somos un país muy unido, somos un país... Dicen que el peor enemigo de un mexicano es un mexicano, pero también el mejor amigo de un mexicano es un mexicano, definitivamente, porque en situación de emergencia, en situación de dificultad, en alguna situación precaria... El mexicano es el que te echa la mano, es el que te dice aquí estoy, es el que te dice es mi pueblo, es mi raza, es mi gente. Y salimos a levantarlo, salimos a levantar el país, salimos a levantar todo lo que pasó. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias de verdad, estoy impresionado, estoy encantado por todos los comentarios, por toda la participación que tuvimos. Estuvo muy bonito, estuvo muy padre este programa, me gustó mucho, me la pasé bien. No te puedas ir, la pasé bien chido porque tuvimos historias preocupantes, historias a veces tristes, historias a veces de miedo, ¿no? Pero me la pasé muy bien. Muchas gracias a todos no se pierdan nada, nada de aquí de toda la barra de locutores de Radio Estudiante. vamos los lunes a las 7 de la noche con los clavos de Cristo, de 7 a 8 y media de la noche, programazo con los clavos al señor Tini, el mismísimo Nirvanoe, perdón y el Mayor Tom haciendo una maravilla de programa, unos clásicos bárbaros, esos señores del rock and roll los martes viene Melolagnia a las 7 de la noche con Nina, puro indie así bonito, rico Acompañar la voz maravillosa de Nina. Los miércoles a las 6 de la tarde está la Taberna del Gato Negro. Los jueves a las 7 de la noche llega Be an Hour Magazine con el señor Zenón. Puro metalito, buena onda. A las 9 llegan las chicas de postcréditos, que es un programazo de cine. No se lo pierdan, 9 de la noche. Y a las 10.30 la cochinilla eléctrica. Mi canal Alex Alcaraz, que hace por ahí un programita bastante random, bastante extraño, bastante curioso. Bastante chingón, ¿eh? te la pasas muy bien en su programa jueves 7 winner 9 post créditos y 10 y media la cochinilla los viernes está la taberna el gato negro nuevamente regresamos los viernes a las 6 de la tarde Terminando nosotros, ya no está la carta ese día, ese día te platico algunos temas, este viernes nos vamos a tener algunos temas ahí medio creepy, medio de la de Ultra Tumba, aprovechando las fechas. Y terminando nosotros, terminando un servidor, Efraín Batzusex, sigue a las 7 desde el Campo Santo, uno de mis programas favoritos de este radio estridente, el señor Monster Bash, Lou o Blue, este, el mismísimo Buzz, el Producer, y la, o el Ente, la Ente, algo así, por ahí con algunos invitados como Eddie, Eddie, o cositas así, uno de mis programas favoritos, escúchenlo, 7 de la noche, desde el Campo Santo, todos los viernes, los sábados, llega el señor Rudy, el señor Jerry, y el becario, con Roxonancia a las 2 de la tarde, por irreverencia, puro desmadre, pasarla bien. Programita Buena Onda, 2 de la tarde Rock Sonancia y los domingos Viene Disidente, Mau que ya está de regreso por aquí A las 8 de la noche, Disidente Y a las 10 de la noche, Quinto Elemento Con Lemon, haciendo Ese maravilloso programa De Quinto Elemento que hace Lemon No se pierdan nada de nada, búsquenos redes sociales, Radio Estridente por todos lados, está, ya sabes, la R ahí con el rayito, muy bonito, toda la onda, por ahí búsquenos, síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, servidor, me encuentras en todas las redes, Facebook, Twitter e Instagram como Efra, el del radio, y este programa lo vas a encontrar en Facebook como La Taberna del Gato, así nada más, en Facebook no somos negros, ni modo, <ríe> no nos dejó, pero... Síganse en todas las redes sociales, manita arriba, follow o como se le llame. Y entérate de todo lo que venimos haciendo. Bueno, pues, dicho lo dicho y sin nada más que decir, muchas gracias a todos nuevamente. Gracias de verdad. Los espero el viernes a las 6 de la tarde en la Taberna del Gato Negro. Cuídense, pórtense bien, échenle ganas. Seguimos, seguimos con pandemia, seguimos con casos, seguimos con virus. Entonces, hay que cuidarnos un chingo, hay que cuidarnos bien. Hay que cuidarnos demasiado, ¿sale? Pórtese bien. Buenas noches. Buen jueves. Nos escuchamos el viernes. Soy Efraín Batzusex, de este lado del micrófono. Me despido. La taberna del gato negro. Tu taberna favorita, la taberna a la carta. Buenas noches. Y ahora sí, ya, ahora sí. Adiós. Presentado por Radio Estridente Contiene altos niveles de sodio Ningún gato fue lastimado durante su producción No tenemos sucursales, como frutas y verduras Escúchanos todos los miércoles y viernes 6 de la tarde aquí en Radio Estridente Somos ruido somos la taberna del gato negro